0: 1215 yılında Magna Carta ile kabul edilmiş olan çok temel insan hak ve özgürlüğü kavramları var, masumiyet gibi. Bu kavramlar şu an itibariyle Türkiye'de kabul edilmiyor artık. Biz 1215 yılında insanların, insanlığı kabul ettiği kavramları şu an Türkiye'de yeniden kabul edilsin diye mücadele ediyoruz.
1: O işkenceyi yapan adam, ustası mahkemelerde, mercilerde, kendisi hakkında açılmış dosyaları görünce bir iki adım geri atıyor. Bunların sayısını e, artırmamız gerekiyor.
0: Biz mağduriyeti yaşamış olan bizim arkadaşımızdır, yakınımızdır, tanıdığımızdır, abimizdir, ablamızdır gibi bir anlayışımız söz konusu değil. Mağdur kimse, elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz.
1: İşkenceyle alakalı, işkence ve kötü muameleyle alakalı yapabilecekleri bütün başvurularda hukuki açıdan hani başvurun yapılması, hazırlanması, avukat dosyalarının hazırlanması, tercüme edilmesi hiçbir şekilde ücret almıyoruz bu konuda.
0: Uluslararası mercilerin, makamların kararlarını şu an itibariyle uygulamıyor gibi gözükebilir. Şu an elde ettiğimiz verilerle artık bunun ulusal yargı mercilerinde mahkeme önüne çıkartılması sürecine
1: geldiğimizi söyleyebiliriz. Takdir edersiniz ki hani o kendi hayatından işte 20-30 yıllık hayatından kopartılan insanın travması Hani onu atlatması, onu hazmedebilmesi belli bir zaman süresi gerektiriyor. Fakat o zaman artık hani doldu. Çok güzel bir söz var, hani, çay koy keçeli, Hani ben ümitliyim ee, her şeye rağmen. E, biz o çayı demleyeceğiz, çayı içeceğiz.
2: Avukat Nurullah Albayrak ve insan hakları savunucusu Oğuzhan Albayrak. Onları ortak bir noktada buluşturan soyadları değil, Avrupa'da insan hakları ve hukuk konusunda verdikleri mücadele. Nurullah Bayrak 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar Ankara'da avukatlık yaptı. 2012 yılında ise Fethullah Gülen Hoca Efendi müvekkil oldu. O yıllarda Hoca Efendi ve Hizmet Hareketi'ne yönelik saldırıların karşısında durdu, hukuku savunmaya çalıştı. Ancak Türkiye'de bunu yapmanın bedeli ağırdı. Avukatların bile elinden savunma hakkı alındı, hapse atılmak istendi. O da 2016 sonrasında yurt dışına çıktı. Halen Solidarity with Others Derneği ve Love Years in Exile platformu bünyesinde Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukları dünyaya duyurmaya çalışıyor. Oğuzhan Albayrak Ankara Samanyolu Kolejinden mezun olduktan sonra bir süre yurt dışında yaşadı. 2009'da Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde çalıştı. Sonra Kuveyt, Azerbaycan, Malta ve Kudüs'te diplomat olarak görev aldı. Genç diplomat, 7 Şubat 2017'de hukuksuz biçimde, kanun hükmünde kararname ile mesleğinden ihraç edildi. O şimdi Almanya merkezli HRD, Human Rights Defenders İnsan Hakları Savunucuları Derneği'nin genel sekreteri. Hizmet gönüllülerinin uğradığı haksızlıklara karşı nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Ve muhataplarınız yaşanan ihlallere nasıl tepki veriyor?
1: Türkiye'de ne yazık ki hukuk devleti, işleyemediği için e, Hizmet Hareketi gönülleri haklarını yurt dışındaki çeşitli uluslararası kuruluşlarda, işte bu Birleşmiş Milletler'in nezdinde, Avrupa İnsan Hakları mahkemesi nezdinde ve hatta Avrupa e, Konseyi'nin ilgili mekanizmalarının nezdinde arıyorlar. Muhataplarımız e, Hizmet Hareketi e, Gönüllüleri'nin e, Türkiye'deki yaşadıkları e, konuları gayet e, farkındalar. Yani
0: ...bizim yapmaya çalıştığımız, yürütmeye çalıştığımız mücadele, adına hukuk mücadelesi dediğimiz mücadele... ...sadece bu suçun faillerinin yargılanması, cezalandırılması mücadelesi değil. Yapmaya çalıştığımız şu, yani bu zamana kadar yapılmış olan tüm zulümle, zulümlerle ilgili, haksızlıklarla ilgili... ...mağduriyetlerin tespiti, faillerin tespiti, mağdur, mağduriyetlerin sona erdirilmesi, zulmün sonlandırılması tüm zararların tazmin edilmesi ve bundan sonraki süreçte de bir daha hiçbir kişi, hiçbir kurum mensubu, grup mensubunun da yeniden böyle bir zulme maruz kalmaması mücadelesi.
1: Fakat önemli olan burada sağlam dosyaları, ilgili kurum ve kuruluşları iletmek.
0: Bu hukuksuzluğu yapanlarla mücadele edilmeli ki bundan sonraki süreçte yeniden bu hukuksuzluklar yapılmasın. Bu zulmün mimarları Bu zulmün destekçileri, yapanlar, bizzat fail olanlar, buna göz yumanlar, imkan sağlayanlar, destek olanların hem ulusal hem de uluslararası arasında yargılanması tabii ki bizim de beklentimiz.
1: Mağdur olan kişi ilk andan itibaren, Türkiye'den itibaren yapması gereken bazı şeyler var işte işkence mağdurları özelinde konuşabiliriz bu konuyu. Sonuç alınıyor, önemli kararlar çıkıyor. Bu kararların sayısını artırmak önemli. Kararlar bugünden, yani bugün başvurduğunuz, yarın hemen bir karar çıkmıyor. Başvurduğunuz zaman karar, yani karar aşamasına gelene kadar iki yıl, üç yıl kadar geçebiliyor uluslararası kurumlarda ne yazık ki.
0: Bunun için yapmaya çalıştığımız mevzu şu. Burada en önemli konulardan bir tanesinin ne olduğunu düşündüğümüzden dolayı hafıza merkez ad altında. ...verilerin toparlanmasına çalışıyoruz. Yani tüm zulümlerin kaydı altına alınmasına, haksızlıkların, hukuksuzlukların... ...failleriyle, mağdurlarıyla, delilleriyle, varsa tanıklarıyla beraber... ...tespit edilmesine çalışıyoruz ki... Yani bunlar, ...bunların tespitiyle birlikte hukuksuzluklar yargı önüne çıkartılsın. Bu yargılamaların neticesinde mağdurlar da bu işten... ...bu yargılamaların neticesinde faillerin cezalandırıldığını görmek mağdurları da rahat etmiş olacak. Şu an elde ettiğimiz verilerle artık bunun uluslararası arenada, uluslar, e, ulusal yargı mercilerinde e, mahkeme önüne çıkartılması sürecini de sürecine geldiğimizi söyleyebiliriz.
2: Yaşanan mağduriyetlerin uluslararası hukukta tanımı ne? bir soykırım olarak nitelendirilebilir mi?
1: İnsanlığa karşı suç e, tabii bunlar birbir yani hukuki olarak birbirine yakın tanımlar. BM'nin vermiş olduğu, BM işte keyfi e, tutukluluk çalışma grubunun vermiş olduğu bir karar.
0: Yaşanan zulmün hangi tanımla ifade edileceği meselesi tabii ki önemli ama bunu biz diyoruz ki bırakalım uluslararası merciler yapsın. Biz e, yaşanan zulümleri, yaşanan hukuksuzlukları ortaya koyalım karşılığında tanım ne çıkıyorsa
1: o çıksın. Önemli olan bu hak ihlallerini gösterir. Yani sistematik, Türkiye'de hizmet hareketi insanına sistematik ve yaygın bir şekilde haksızlık yapıldığını, hak ihlali yapıldığını bizlerin dernek olarak takip etmesi gerekiyor. Hani bunlarla ilgili başvurular yapması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu nitekim son işte biraz yani ifade ettim son kararlarda, özellikle de keyfi tutukluluk çalışma grubunun almış olduğu son kararlarda e, direkt gösteriyor zaten. Hani orada karar metninde de yazıyor. Bu kişi belli bir gruba aidiyetinden dolayı haksız yere tutuklu. Ve işte gerekçelerinde sayıyor. İşte bankasaya para yatırmış olması veyahut da işte bylock uygulamasını bir şekilde yüklemiş olması o ile ilgili olarak bunların işte bir gerekçe gösterilemeyeceğini, tutukluluk gerekçesi olamayacağını sırf insanları tutmak için, tutuklamak için bu gerekçeleri hani uyduruk gerekçeleri öne sürdüğünü devletin bunu ifade ediyor zaten o kararlarda.
0: 15 Temmuz sürecinden sonraki dönemde yaklaşık 900 insan hayatını kaybetmiş yaşanan zulümlerden dolayı, 30'a yakın insan kaçırılmış, işte özel yerlere götürülmüş, işkence edilmiş ve bir kısmı halen cezaevinde. Sayılarını tam bilemediğimiz şekilde insanlara cezaevlerinde, dışarıda işkence, kollukta, farklı yerlerde işkence edilmek suretiyle ciddi mağduriyetler yaşatılmış. Hamile kadınlar, yeni doğum yapmış kadınlar doğumhane kapılarında gözaltına alınmışlar, tutuklanmışlar. Cezaevlerinde halen hastalar... Yaşlılar, sakatlar, kendine, kendi başına bakımını sağlayamayacak insanlar bulunuyor. Bunun dışında yaşanılan zulüm nedeniyle 50 bine yakın insan ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Yani ülkesinden aslında sürgün bile edilmiş denilebilir. Bunun dışında ya bu yaşanan zulümleri, ihraç edilenler, sosyal ve ekonomik haklardan ma- mahrum bırakılan, ya onlarca kalemde toplu yok etmeye varacak mağduriyetler, yaşanan bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bunları alt alta yazdığımızda yani şunu Roma statüsünü göz önüne aldığımızda buna insanlığa karşı suç demekte de herhangi bir te- şey yok teknik olarak insanlığa karşı suç ama yaşananlara baktığımızda soykırıma doğru giden bir insanlığa karşı suçla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
2: Türkiye uluslararası hukuku yok sayıyor. Bunu ne kadar devam ettirebilir?
0: Türkiye uluslararası e, camiayı, uluslararası mercilerin, makamların kararlarını şu an itibariyle uygulamıyor gibi gözükebilir. Evet bu tip e, ülkelerde, yani bu tip ülkeler dediğim hukuku askıya almış, e, kendine yeni bir sistem oluşturmuş, kendi kurduğu sistemle zulüm yapmaya çalışan ülkelerde evet, uluslararası mercilerin, uluslararası makamların değerlendirmeleri dikkate bir, bir dönem alınmamış. Ama bunların alınacağı zamanlar gelecek, yaşanan bu zulümleri bu zulümlerden farkındalığı oluşturalım ki, belki toplumsal duyarlılığın artmasıyla bundan sonraki süreçte Türkiye'de zulümler durmuş olur.
2: İşkence ve kaçırılma olaylarına maruz kalanlar, seslerini yurt dışında duyurabiliyorlar mı? Cesaretli olun çağrınız, karşılık buluyor mu?
1: Yurt dışında işkence mağdurlarıyla alakalı olarak yurt dışında çeşitli adımlar atılabiliyor. Bunu işte e, biz dernek olarak e, Human Rights and Derneği olarak yakından da takip ediyoruz bu e, dosyaları. E, bir bu konuda ilk anda yapılabilecek bazı şeyler var. işte e, Türkiye nezdinde işkence mağduru olduğunuz bir şekilde bunun işte doktor kaydına alınması gerekiyor raporda yani bunu ifade edebilmesi lazım daha sonra işte savcı karşısında ifade edebilmeniz lazım mahkemede ben işkence gördüm diye ve bunların bir şekilde tutanağa geçilmesini sağlamanız lazım sonra diyelim ki Türkiye'de herhangi bir şey yapılmadı bu yapılmadıktan sonra Türkiye'de bunu uluslararası mecralarda hukuki konu elde yani edebiliyoruz Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesi var. Bunlar Türkiye'deki hapishaneleri ve gözaltı merkezlerini, karakolları ziyaret ediyorlar. Nitekim en son ziyaretlerini 11 Ocak 25 Ocak arasında Türkiye'de gerçekleştirdiler Hani bu yılın içerisinde. Biz tabii bizim elimizdeki bütün verileri bu ziyaret öncesinde bu heyete ilettik. Bunların sayısını artırmamız gerekiyor. Bu artırmada da işte çağrıda bulunuyoruz dönem dönem. Hani Artıralım, artıralım, artılması gerekiyor. Lütfen bize başvurun ve bunu buradan açıklıkla da söylüyorum. Hani sizin üzerinizden işkence ile alakalı, işkence ve kötü muamele ile alakalı yapabilecekleri bütün başvurlarda hukuki açıdan, Hani başvurun yapılması, hazırlanması, avukat dosyalarının hazırlanması, tercüme edilmesi hiçbir şekilde ücret almıyoruz bu konuda.
2: Sizce hizmet hareketi hukuki mücadelede etkili olabiliyor mu?
0: Bu soruya evet veya hayır demek zor, şundan dolayı zor, yürüttüğümüz mücadele çok belki enteresan gelebilir 1215 yılında Magna Carta ile kabul edilmiş olan çok temel insan hak ve özgürlüğü kavramları var, masumiyet gibi. Bu kavramlar şu an itibariyle Türkiye'de kabul edilmiyor artık. Biz 1215 yılında insanların, insanlığı kabul ettiği kavramları şu an Türkiye'de yeniden kabul edilsin diye mücadele ediyoruz. Mağduriyetin büyüklüğüne kıyasladığımızda mücadelemiz, yürütmeye çalıştığımız mücadele gerçekten az kalıyor. Çünkü çok büyük bir mağduriyetle karşı karşıyayız. Binlerce insan harıl harıl çalışsa bu mücadele de yine eksik yanlarımız kalır. Ama bu mevcut şartları itibariyle bir mücadele verilmeye çalışılıyor. Elbette ki eksik yönleri var. Elbette onların da tamamlanmaya çalışıyor. O yüzden yani hukuki mücadelede her şey dört dörtlük yapılıyor mu demek zor. Eksikler var mı? Elbette eksikler var. Ama eksiklerin tamamlanması için de mücadele edildiğini söyleyebilirim.
2: Hizmet hareketinin yetişmiş insan kaynağından şu günlerde yeterince istifade ediliyor mu? Herkes üzerine düşeni yapıyor
1: mu? Takdir edersiniz ki hani o kendi hayatından işte 20-30 yıllık hayatından kopartılan insanın travması... Yani onu atlatması, onu hazmedebilmesi belli bir zaman süresi gerektiriyor. Fakat o zaman artık hani doldu, dolmuş olması gerekiyor. İşte iki yıl, üç yıl geçti. İnsanlar artık bu mağduriyetlerin ifade edilmesinde daha fazla angaj olması lazım. Kendi mağduriyetini sırf yaşadığı şehirdeki insanlara anlatsa, önemli kişilere anlatsa bile bu bile bir etki yaratacaktır. Ben yaşamadığım bir mağduriyeti istediğim kadar anlatayım etkili olamıyorum. O mağduriyetimle alakalı çok kaliteli raporlar, bilgi notları hazırlayıp belli bir yere kadar gidebiliyorum. Ama işte bir işkence mağdurunun açık açık yüzüyle yaşadığı işkenceyi anlattığındaki etkisi, karşı taraftaki etkisi bu uluslararası kuruluşlar için de öyledir. Uluslararası kuruluşlarına, uluslararası kuruluşları işte Birleşmiş Milletler'e götürdüğümüz şahitlerin ifadesi sonrasında oradaki raportörün halini görünce yani biz bunu e, ne kadar etkili olduğunu farkına varıyoruz.
0: Bir kere yürütülen bu mücadele, evet herkesin kendine göre yapması gereken bir mücadele ama çoğunluğu itibariyle de uzmanlık gerektiren bir mücadele. Yani insan hakları mücadelesi dediğimiz mücadele gerçekten herkesin yapabileceği bir mücadele değilmiş. Ya bunu da biz yaşayarak görmüş olduk. Biraz uzmanlık gerektiriyor, o yüzden hep birlikte yapalım desek de yapabileceğimiz bir mücadele değil. İçinden özel olarak bu konuyla ilgilenmiş olanların e, bu işe dahil olması gerekiyor. Burada ben eksikliklerin olduğunu düşünüyorum. E, bu eksikliklerin giderilmesi için de ya, oturup ya, bu meseleye kafa yoruyoruz. Nasıl olur da ya, daha fazla insan bu meselede bu işin altına el koyar, kafasını bu işin altına koyar diye bunun da mücadelesini veriyoruz ama henüz tam, tam
1: istediğimiz noktada değiliz. Genceli mücadelede bir işkence görenin açık ve net bir şekilde bunu işte uluslararası kuruluşlara, insan Hakları Komisyonu'na, Komitesi'ne, Birleşmiş Milletler'de ve hatta Avrupa Konseyi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dile getirmesi hem o travmayı kendisinin atlatması açısından önemli bir de Türkiye'de işte 10 kişi işkence olacaksa onun sayısını azaltma açısından da önemli. Hani bir şekilde durdurulması bu, suçun durdurulması, çok önemli ve etkili de oluyor çünkü e, o işkenceyi yapan adam yaptığı suçuyla ilgili olarak uluslararası hukuk mercileri veya uluslararası mahkemelerde mercilerde kendisi hakkında açılmış dosyaları görünce bir iki adım geri atıyor. Ben bir şekilde yurt dışına çıkabildim. E, Türkiye'deki kalan arkadaşlarıma, e, Türkiye'deki mağdurların her biri için hani bunu e, yapmam gerekiyor. Bu benim kendi görevim zaten, şahsi de görevim.
2: Hukuksal mücadele sadece öne çıkan insanlar için mi veriliyor? Bir öğretmenin ya da bir esnafın mücadelesine de katkı sağlıyor musunuz?
0: Hak mücadelesi dediğimiz mücadele, sadece bazı insanların haklarını savunulması mücadelesi değil. Hak mücadelesi dediğimiz, haksızlığa uğramış kişinin kim olduğunun önemi olmaksızın yapılan bir mücadele. Biz mağduriyeti yaşamış olan e, bizim arkadaşımızdır, yakınımızdır, tanıdığımızdır, abimizdir, ablamızdır gibi bir anlayışımız söz konusu değil. Mağdur kimse, elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz.
2: Hizmet Hareketi mensupları Türkiye'de baskı altındalar. Bu baskı devam ederken Türkiye'de hukuk mücadelesi yapılabilir mi?
0: Türkiye'de hukuki mücadele yapmak zor mu? Evet zor. Ama bu hukuksuzluklardan kurtulmanın yolu, hukuki mücadeleyi sonuna kadar yapmaktan geçiyor. Eğer biz hukuki mücadelemizi sonuna kadar yapamazsak, bunu götür, götüremezsek, biraz iktidarın istediği, bu hukuksuzlukları yapanların istediği de bu. Sulh Ceza Hakimlikleri çalışmaya başladığında acaba yani onların değerlendirmesi, iktidarın istediği nedir, bu noktada Cumhurbaşkanımızın talebi nedir, Cumhurbaşkanımız burada olsaydı bizden ne isterdi, tarzında bir değerlendirmeyle hareket ediyor. Sistem öyle bir sistem olmuş. Bu sistemin böyle olduğunu kabul etmek, kabul edelim, bu sistem böyle ama bu sistemle mücadele etmek ve bu sistemin yanlışlarını ortaya koymak, hukuksuzluklara son vermek de hukuki mücadelenin kesintisiz devamından geçiyor.
2: Hukuksuzluklara karşı yaptığınız çalışmaları hizmet gönüllülerine duyurabiliyor musunuz?
1: Orada hani biraz özelleştiri de yapmak lazım diye düşünüyorum. Dernek olarak biz faaliyetlerimizi çeşitli işte düzenli aralıklarla işte Almanya'dayız biz Almanya'daki çeşitli bölgelerde anlatmaya çalışıyoruz. Fakat her seferinde bizde şu izlenimi o izlenim oluşuyor. Özellikle de bende sanki oradaki insanlar benim anlattıklarımı ilk defa duyuyorlarmış gibi hissediyorum. Hani daha sıklıkla bundan sonra bilgilendirme de yapacağız. Bahsettiğim bir grup vardı. Ee, tamamen işte kayıtsız kalan, artık hiçbir şey yapmayayım diyen, onlara zaten, e, asıl hedefimiz onlara bir şekilde ulaşmak. Çünkü e, hani onlar kapatmış gibi sanki, bana öyle geliyor. Hani e, o algı, iletişim kanallarını kapattıkları için ben istediğim kadar bilgilendirme yapayım, onlara ulaşamadıktan sonra orada hep bilgisiz kalan bir, top, bir kesim olacak, e, onlara ulaşmam gerekiyor.
0: Öyle bir büyük hadiseyle karşı karşıyayız ki herkes bu noktada Yapılanları kendi çevresine duyurmakla, kendini sorumlu hissederse buradan istediğimiz ben sorudan anladığım kadarıyla insanların yapılanları da duymaya ihtiyacı var. Evet doğrudur. Yapılanların ben de bazen istiyorum yani bazı şeylerle ilgili acaba bununla ilgili ne yapılıyor diye duymak istiyorum. İnsanlar da haklı olarak neler yapıldığını duymak istiyor. Bu noktada daha fazla duyurabilmek için herkesin burada kendine düşen bir şey var mıdır diye bakması lazım. Biz elimizden geldiği kadarıyla yapıyoruz ama bunu kılcalara kadar duyurmak mümkün değil. Herkesin duymaya evet hakkı var. Duyup belki bir şeyler yapmak isteyebilir, ekstra bir şeyler yapmak isteyebilir. O noktada herkes bunu çevresine duyurabilirse, eksik eksikliği de duyurmuş olursa bütün bu hukuksuzlukların sonlanması adına iyi bir netice elde ederiz diye ümit ediyorum.
2: Mesleğinden zorla koparılmış bir diplomat olarak, Son dönemde Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını nasıl görüyorsunuz?
1: Benim e, tam diplomatlık yaptığım dönemde, işte üniversiteli yıllarımın son kısmı itibariyle de e, Türkiye'de bazı şeylerin olumlu yöne evrildiğini görüyordum ve bu bana hakikaten gurur verici bir şey olarak bakıyordum bu meseleye. Ve ondan dolayı da angaja oldum. Hani böyle bir şey yapmak istiyorum. Ben de buna katkı sunmak istiyorum diye yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptım ve Dışişleri Bakanlığı'na girdim. E, tabii bu dönem itibariyle Türkiye'nin imajı yükselen bir yıldız. E, i̇şte 2010 yılında bu Arap Baharındaki e, başlangıcı işte e, ayaklanmaları düşündüğünüzde Türkiye model ülke olarak gösteriliyordu. Demokratikleşebilen Müslüman toplumu olan bir devlet modeli vardı Türkiye'de. Fakat ne yazık ki işte iktidarın otoriteleşme eğilimi arttıkça da bu model olma konumundan geri adımlar attığını görüyoruz.
2: Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin avukatıydınız. Hoca Efendi, hukuki mücadelesini şimdilerde nasıl devam
0: ettiriyor? Hoca Efendi'nin davalarını takip etmek şu an itibariyle mümkün değil. Çünkü kimse avukatlığını üstlenmek istemiyor. ...baro tarafından görevlendirilen, mahkemenin baro tarafından istediği avukatlar dahi... ...istifa etmek suretiyle süreci takip etmiyor. Biz dışarıdan yapabildiğimiz kadarıyla bu süreci takip ediyoruz. Kendisiyle yaptığımız görüşme e, neticesinde de bizden istediği şuydu. Yani mağdurlar adına ne yapabiliyorsak onu yapalım. Yani biraz orada en ucra köşedeki mağduriyetin biraz sorumluluğunu istettiğinden... ...belki o mağdurdan kaynaklanan... E, acaba benim yapabileceğim bir şey var mı düşüncesiyle bize ya bu konuda mağdurlarla ilgili bir şey yapılmış olması benim hukuki mücadele anlamında bir şey yapmış olurum düşüncesiyle ya biz de o anlamda yapıyoruz. Ulaşabildiğimiz insanlara e, dedim kimliğine bakmaksızın, ismine bakmaksızın Türkiye'de mağdurlarla ilgili bir şey yapmanın e, Poca Efendi'nin mücadelesi, hukuki mücadelesine de bir şey yapma olduğunu düşündüğümüzden o şekilde hareket etmeyi e,
1: doğru görüyoruz şu an.
2: Hizmet hareketinin geleceğine dair nasıl bir öngörünüz var? Bu zor zaman dilimlerinde neler tavsiye edersiniz?
1: Tüm bu yaşananlara, tüm bu olanlara baktığımızda dahi kendisine o kadar çok haksızlık yapılmasına rağmen. Yani işte kadınlar hapishaneye atılıyor kadınların uğradığı işkenceler, kadınların işte uğradığı şeyler, erkeklerin işkence görmesi, ailelerinin dağıtılmasına rağmen hizmet hareketi illegal hiçbir yönteme başvurmadı. Yani hiçbir yöntem. Ama hani en küçük illegal diyebileceğiniz aklınıza gelebilecek en küçük bir şey bile yok yani bu insanlarda. Yani onun için hani asıl beni ümitlendiren de bu. Geleceğe ilişkin olarak da yani, e, çok güzel bir söz var hani çay koy keçeli e, devam edelim biz hani o, o şekilde hani ben ümitliyim e, her şeye rağmen e, biz o çayı demleyeceğiz, çayı içeceğiz, e, birlikte içeceğiz inşallah.
2: Şeffafiyet tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Bir sivil toplum hareketi olarak bu konuda neler söylersiniz?
1: Hizmet Hareketi'nin tamamına tabii ki e, konu olan bir meseleyi ben ele alamam ama HRD Derneği özelinde, Human Rights Defendence Derneği özelinde e, açıklamalardan hani bunu tüme teşmil edebiliriz diye düşünüyorum. Biz dernek olarak işte e, gelen bize bağışlar, dernek bağışları başta olmak üzere işte derneğimizin yönetim kurulununu almış olduğu kararlar, düzenli olarak kararlar Bunları işte zaten bir karar defterimiz var. Oraya işliyoruz. Bunların imzası alınıyor yönetim kurulu üyelerimizden. İşte son dönemde bunlar online yapıldı. Online yapıldığına ilişkin olarak bunları <gülüyor> ibraz ediyoruz. Hani bu kararların online alındığını yapıyoruz. Ee, ve bunları her sene biz e, ilgili alma mercilerine iletiyoruz. İkinci yıl itibariyle biz bu Avrupa Şeffaflık e, Siciline kaydolduk. O yıl itibariyle bunu e, sağladık. Geçtiğimiz aylarda bize dediler ki işte aradan bir yıl geçti, sen şu belgelerini tekrar bir ver bakalım bize dediler. Biz o belgeleri, onların istemiş olduğu belgeleri de sunduk. O Avrupa Birliği'nin standartlarında şeffaf bir kurumuz. Dernek olarak hareket ederken bazı stratejilerle hareket ediyoruz. İşte Birleşmiş Milletler'in hangi birimine nasıl ulaşacağımızla ilgili mesela bazı şeyler var. ve da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu stratejilerimizi de hiç kimse Açıkça bir şekilde bizden istemiyor. Gerek de yok çünkü.
2: İyi insan yetiştirmek için çalışıp vefa, fedakarlık, dostluk ve cömertliğin en güzel örneklerini veriyorlar. Kimi hapiste, kimi sürgünde, kimi de dünyanın dört bir yanında iyilik bayrağını taşıyor. Şimdi onların konuşma zamanı. Hizmet bugün Türkiye ve dünyada ne yapıyor, projeleri neler? 7'den 70'e harekete emek verenler, yaptıklarını ve ümitlerini paylaşıyor. Durum tespiti, alınan dersler ve gelecek için atılan adımlar. Abiler, ablalar, esnaf, iş insanı, gazeteci, öğrenci ve yöneticiler. Farklı meslek ve kuşaklardan isimler, hizmet
0: konuşmalarında.